1: Bienvenidos a Humanos con Recursos en un nuevo episodio especial en el que, pues como bien sabéis, estamos tratando de charlar con profesionales innovadores en sus campos que, pues de alguna manera nos den consejos para ver un poco hacia dónde va todo esto, esta pues crisis del coronavirus eh, llamada, pues yo creo que también crisis, yo creo que también eh, momento de muchas oportunidades, eh, momento también de adaptarse a nuevos métodos eh, de trabajo, que es precisamente el tema que hoy trataremos. Pero Rosales, ¿qué tal?
2: Encantado de estar aquí de nuevo en este espacio que creamos es para poder hablar con otras personas, así que encantado de poder reconectar de nuevo contigo y con nuestra
1: invitada. Fantástico, desde luego sí, porque eh, hace pues nada, muy, muy poquito ah, teníamos la ocasión de hablar pues con Cristian Oliver, con el, el profesor rebelde, con el profesor eh, innovador en el que precisamente tratamos pues cómo todo esto está afectando al mundo de la educación y hacia dónde evolucionará. Hoy hablamos pues de conceptos obviamente de gestión de equipo de gestión de eh, esta situación por parte de los equipos de, de recursos humanos y también un poco pues todo este sistema nuevo de teletrabajo que mucha empresa no esperaba que pudiera funcionar que siempre era muy clásica en este sentido y está viendo que quizá pues que no le vaya tan mal no el tema es esto ¿Cambiará o seguirá con este nuevo cambio a partir de que esto finalice? ¿Tú, Pera, cómo lo ves?
2: Hombre, yo creo, de entrada, que nada será igual, no solo en esto, sino en cualquier otra cosa. Desde una perspectiva, digamos, de huella, esta crisis o esta esta infección del coronavirus ha dejado huella histórica, diría yo. O sea, llegará un día donde yo creo que se va a estudiar, ¿no? La primera vez que hubo un parón de estas características, con lo cual... Como todo evento, digamos, notable y más de escala global, pues hace mella. Y esta mella para mí, dentro de las organizaciones, tiene sus connotaciones positivas y las otras no tan positivas. ¿no? Dentro de las positivas es que, dentro de todo pues uh, podemos seguir funcionando de alguna forma y algunas empresas más que otras, pero yo en, en mi caso particular con muchos de nuestros clientes seguimos trabajando exactamente igual que antes, pero con un formato distinto. Entonces, uh, muchas veces te planteas, ¿realmente esto era necesario verse tan... tan tan a menudo, y desplazar a la gente en muchas ocasiones pues que vienen de, de lugares distintos, ¿no? de, de distintas ciudades, distintos incluso países, y vienen a un workshop, por ejemplo, o vamos nosotros a un workshop, ¿realmente eso es absolutamente necesario o no? ¿O podemos empezar a abrir otros formatos? Y a mí me gusta verlo no como algo sustitutivo, sino como una opción, como una alternativa que ahora mismo ha cobrado más relevancia que antes, ¿no? Entonces, este, este caso, digamos, de workshops es un ejemplo, pero es que estar trabajando desde casa, eh, lo que antes conocíamos como teletrabajo, pues va a ser dentro de poco, va a perder el va a perder un poco el adjetivo de teletrabajo, porque va a ser una forma de trabajo y, y ya está. O sea, no hace falta ponerle el apelativo tele, porque la gente trabaja cada día más eh, desde cualquier sitio. Entonces, esta crisis del coronavirus yo creo que ha venido a acentuar un poco eso. ¿no? Para muchas empresas ya era obvio, para otras no tanto, y para algunas era ciencia ficción. Entonces, claro, en función de la empresa, pues tenemos situaciones distintas. ¿no? Pero en nuestro caso en particular, lo que hemos visto ha sido una eh, efervescencia de todos los sistemas, digamos, que antes tímidamente se estaban poniendo en práctica y que ahora como no queda más remedio para algunas y para otros porque es la perfecta
1: oportunidad pues están empezando a poner las pilas en este aspecto ¿no? desde luego vamos a saber si nuestra invitada de hoy pues tiene la, la misma opinión Celia Gil, consultora y conferenciante de, de empleo, recursos humanos, linkedin y marca personal, ¿qué tal Celia?
0: Hola, muy buenos días
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Un placer, un placer estar con vosotros y el, esta oportunidad que está, estás generando, estáis generando.
1: Desde luego. Nos encanta que, que nos acompañes hoy porque somos conscientes de, de, de tu experiencia, de tu trayectoria, precisamente en la que creo que hoy nos puedes dar pues, muy buenos tips, incluso pues, a, a todos aquellos que, que trabajan con, con capital humano, con recursos humanos y que estoy seguro que ya están con el libreta en mano o es igual, o con el ordenador también, ¿eh? que hay gente muy old school, pero oye, el boli, yo creo que se siguen inventando por algún motivo, ¿no? <risa> En todo caso, Celia, ¿qué te parece la, la opinión que nos daba Pera sobre, sobre esta situación y sobre, obviamente, estos nuevos métodos de trabajo que, se están, que están saliendo a la luz y que se están convirtiendo pues eso, en nuevas opciones?
0: Sí, lo, en general lo veo como él. A ver, en nuestro país es un país bastante de servicios, ¿vale? Y de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Entonces, era una asignatura pendiente el teletrabajo. Quizás en generaciones más, más jóvenes, ¿no? como millennials y generación Z sí ya lo estaban utilizando más, pero repito, la PyME tradicional eh, y el empleado más senior no no lo tenía muy, muy no lo utilizaba mucho. Yo creo que Primero porque tiene una connotación así social un poco negativa, ¿no? De que es como es vago, ¿no? Eh, tiene que estar trabajando desde casa y luego porque somos una, una, una empresa, un país con unas empresas muy presencialistas. Nos ha gustado mucho siempre estar allí, calentando silla muchas horas más que el resto de los países europeos y claro, no ver el, el trabajador allí es como perder control sobre él. Entonces los datos del INE, por ejemplo, nos decían que en España solo hay un 7% de personas que hasta ahora estaban teletrabajando de los ocupados, ¿de acuerdo? Que realmente acababa siendo un 5 y según los datos europeos solo un 3. Claro, si solo comparamos con países como Finlandia o los Países Bajos que tienen un 15% de teletrabajo antes de esto del coronavirus, pues claro, nos queda mucho espacio por recorrer. Creo que sí que ahora va a ser un antes y un después, que buena parte de los de los que estamos aprendiendo a partir muchas Forzadas eh, herramientas como Microsoft Teams o Zoom o etcétera, ¿no? eh, Lo vamos a seguir utilizando porque estamos viendo eso, que es práctico, que es útil, que se puede también trabajar y que todas estas eh, mala prensa que tenía en, en parte era injustificada.
1: Claro, además eh, ya ibas a decir, espera, que no te quería cortar.
2: No, yo, yo quiero decir que estoy 100% de acuerdo con Celia en cuanto a, especialmente, los públicos de PyME, eh, de pequeña empresa y mediana empresa, especialmente había... Yo no sé si esa reputación yo no la he visto, pero sí esa connotación de un poco desnatado, ¿no? Eh, cualquier cosa que hagas online, pues quedaba como un poco, bueno, si no hay más remedio, hagámoslo así, pero no es, no es lo ideal, por decirlo así, ¿no? Y sí que es verdad que tenía pues un poco esa esa connotación, digamos, más de descremado, de perder esencia. Pero por el otro lado, eh, en grandes empresas nosotros ya hace tiempo, eh, yo te diría casi casi cerca de tres años, que empezamos a trabajar en, en este formato porque no hay otra. O sea, las empresas eh, grandes que tienen reuniones eh, prácticamente diarias con distintas sedes en el mundo no tienen más remedio que parte de sus viajes, digamos, convertirlos en, en videoconferencias, ¿no? Por, por una razón de coste y por una razón también práctica, porque hay temas que se pueden comentar perfectamente a nivel a nivel online y en otras, porque es que no hay más remedio. O sea, es que no, no puedes trasladar a tanta gente. Ah, hemos hecho conexiones, por ejemplo, con 30 personas y cada una pues era de, de países distintos, con lo cual, pues claro, era enviable, digamos, en coste y en tiempo en poder hacer una reunión que sale de otra y que a la semana siguiente, pues hacemos una conexión, ¿no? Entonces, en ese caso, no había esa connotación que comentaba Celia y lo que sí que había es que era, bueno, una cuestión práctica y barata. Ahora, lo que nos hemos dado cuenta, eh, incluso, por, por, por ellos mismos, ¿eh? por los clientes, es que, aparte de ser práctica y barata, es muy efectiva en según qué cosas. Es decir, tiene algunas ventajas que no tiene eh, el formato presencial y, y viceversa. Con lo cual, en función de lo que quieras conseguir, por ejemplo, ser muy ejecutivo ir muy operativo y que quede muy claro lo que tiene que hacer todo el mundo y si todo el mundo lo entiende, etcétera, etcétera, o sea, estas reuniones, digamos, un poco para llevar el proyecto hacia adelante reuniones de seguimiento son ideales porque es que además quedan grabadas con lo cual nadie levanta acta porque es que queda grabada, se comparte en el Teams, etcétera y es, es una maravilla, entonces la gente eh, desde hace tiempo, desde nuestro punto de vista, que trabaja en grandes empresas, ya ha ya empezado, digamos, a apreciar ese, esa manera de trabajar ¿no? De, yo no diría de teletrabajo sino diría de comunicación global a través del vídeo eh, porque esto en teléfono no es lo mismo, no es lo mismo tener una party line, digamos, telefónica, que tener una videoconferencia con personas a las que estás viendo la cara, a las que estás incluso haciendo bromas, comentando e incluso preguntando por la cara que pone, por decirlo así, no que esto en teléfono pues antes no se podía hacer, con lo cual yo creo que es, es algo que estamos descubriendo, pero yo... Creo desde mi perspectiva que las empresas grandes ya hace tiempo que están usando estas, estas formas de trabajar con éxito y ahora lo que va a pasar desde mi punto de vista es que las empresas no tan grandes van a apreciar eso especialmente cuando no estén obligadas a hacerlo yo creo que echarán de menos y recordáis cuando, cuando tuvimos lo del coronavirus que hacíamos reuniones y se movía también la pelota ¿por qué no lo hacemos así? yo creo que van a haber comentarios de este tipo Va a ser curioso
1: cuando sintamos nostalgia de estos días, ¿eh? también hay que, sí. habrá que decirlo esto también ¿eh? Sí, porque yo creo honestamente, mira, esta mañana hacíamos una reunión de equipo precisamente deliciosa,
2: por cierto, no con el equipo de Inusual y, y honestamente decíamos es que Además, las grabamos, ¿no? O sea, estamos subiendo cada uno de los vídeos que estamos haciendo con las conexiones, ¿no? Y aprovechamos para que sean sesiones de coaching nuestras propias, ¿no? Con lo cual, claro, se comparte mucha cosa y se comparten cosas que no son... Es la otra cara, ¿no? La, la, la cara más de... Crea un espacio como de intimidad donde todo el mundo está centrado en lo que está diciendo el otro, hay una escucha más activa y realmente... Eso al final, al quedar grabado, es como un evento, y, y, y decíamos, oye, es que vamos a echar de menos esta parte, digamos, ¿no? Nos vamos a, vamos a decir algún día, oye, ¿recordáis nuestras reuniones de equipo a través, a través de Zoom? O sea, es que es, es, estoy seguro que vamos a recordar alguno de los buenos momentos por eso, ¿no? Claro. Esto es por ver la parte positiva, ¿no? Porque la realidad no la podemos cambiar, lo que sí que podemos cambiar es nuestra percepción de ella, ¿no?
1: Está claro, y nuestra adaptación también. Eh, en este caso, Celia, como decíamos, al final todo se basa en, en algo tan, tan sencillo, también tan difícil de conseguir como fácil de perder, como es la confianza, ¿no? Al final, eh, muchas de estas compañías que no confían en el teletrabajo, en el llamado teletrabajo, están viendo ahora de forma, eh, básicamente por imperativo legal, que eh, como sus trabajadores tienen que llevar a cabo este, esta opción, Uh, y verán que precisamente se están se están uh, están viendo que realmente deberían haber confiado antes en, en en sus equipos y permitirles también esta opción que para muchos ellos les sirve también pues para para conciliar no que esto es algo que también uh, pues creo que que es lógico que que todas las empresas deberían respetar tú en tus casos eh, en tu experiencia y también con la gente y las compañías con las que has trabajado te has encontrado en situaciones en, con esta falta de confianza
0: Sí, sí, es lo que comentaba, que no es desconocida una tecnología que para grandes empresas sí, pero para medianas y pequeñas, y aquí es el 98%, no lo olvidemos del tejido industrial español del país, de, de nuestro país, pues eh, no no estaba muy utilizado. De todas formas, ahora estamos haciendo un upskilling acelerado a toda velocidad de esto, de estas tecnologías, y no, yo no le llamaría bien bien teletrabajo, porque estar con igual algún empleado que tiene dos críos pequeños o alguien que tiene la, eh, no sé, la, la abuela en casa que, que, que es dependiente, etcétera no es bien bien tampoco lo que se entiende por claro. teletrabajo. Si a pesar de eso y de la presión social de que igual algún amigo tuyo o algún abuelo ha podido pasar, algún, lo tienes ingresado, etcétera, consigue ser productivo, vamos, <risa> eh, tiene mucho mérito, mucho mérito. Y creo que las cifras, si esto dura tiempo, irán viendo que, que, que semana a semana los empleados van ganando en confianza, en productividad, en, en también en saber cómo cómo los departamentos de recursos humanos tienen que ayudar a hacer este trabajo en remoto. ¿no? Cómo estos líderes también deben aprender a liderar a sus, a sus empleados y a, y a gestionar sus agendas y, y, y evaluar sus proyectos eh, desde el remoto, con esta nueva tecnología por en medio. Ya te digo, creo que va a ser un antes y un después que, y que buena parte va a ir quedando porque, porque, porque se habrá visto que a pesar de todas estas circunstancias psicológicas, adversas, etcétera, 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 pues se puede se puede trabajar.
2: Para mí la, la diferencia entre las empresas que están manejando uh, sus equipos o su personal desde el control a las que ya han dado el paso y empiezan a confiar en sus equipos, ahora aflora mucho más, o sea, antes quedaban como más igualadas, ¿no? Entonces podías ver, bueno, pues al final, pues la gente, las empresas, lógicamente tienen que controlar el rendimiento de sus empleados y tienen que tener sistemas de control y de seguimiento para garantizar los resultados que se esperan, ¿no? Y esto, desde un punto de vista de gestión o de management, pues es, es, es evidente de que un líder, un manager, tiene que controlar y asegurarse de que los resultados, como mínimo saber si los resultados se van a conseguir o no, tenerlo en control. Esto de tenerlo en control para mí uh, se ha llevado hasta el extremo, hasta el punto en que hay empresas donde si no ven que la persona, como decía Celia, ¿no? que la persona está allí delante y que está ocupando la silla durante un número de horas, es más, se queda un poquito más y hace un poco el gesto de, de extender su jornada un poco como para demostrar de que realmente le importa y que no se le cae el boli a la hora, pues esto es un tema cultural donde igual la persona, uh, uh, por mucho que se fuera antes, no iba a hacer más trabajo. Es decir, ocupamos, ocupamos y autoocupamos el puesto de trabajo en muchas ocasiones porque nos vemos obligados, de alguna manera, a demostrar ante el control de que estamos ahí y que ponemos incluso cara de velocidad. ¿no? Donde hay gente que pone ahí, pero su mente está en otro sitio en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque si estamos basados en el control, lo que tenemos es clandestinidad, básicamente. Entonces, si tenemos la mala suerte o la desgracia de tener personas que no están comprometidas con su trabajo, donde hay una gran proporción, no solo a nivel mundial, sino en determinados sectores, pues son archiconocidos por tener un muy bajo compromiso o muy poca implicación de, de las personas con el trabajo que están realizando, pues claro, esa persona mentalmente y emocionalmente está totalmente desconectada de su trabajo. Si no la controlas, pues ya la has perdido por completo. Con lo cual, ahí tenemos un gran eh, una gran labor que no se arregla controlando más, sino se arregla qué es esa persona lo que hace que esté tan desconectada de su trabajo. Y esto es algo mucho más profundo. ¿no? De decir, bueno, ¿y cómo puedo yo confiar en esta persona? La única manera es que esta persona sea capaz de ganarse esa confianza. Y ganarse esa confianza es demostrar a la empresa en que no hace falta que le controlen, sino que hace su trabajo porque quiere hacerlo bien. ¿no? Y ahí es donde nos encontramos en distintos registros de empresas donde la empresa... Típica, digamos, que necesita controlar a su personal porque si no le controla el personal se relaja y no produce o no genera los resultados conseguidos y, y está casi, digamos, a golpe de, a golpe de control a, a otras que los resultados de entrada. Uh, se consiguen, pero como consecuencia de que todo el mundo está enchufado y que todo el mundo está intentando conseguir esos resultados porque forma parte de su reto profesional sí. también. O sea, la gente no trabaja. Las empresas, digamos, desde mi punto de vista, que consiguen los resultados sobrados no es porque la gente trabaja porque le controlan, sino porque la gente consigue uh, alinear lo que quiere hacer y hacer su trabajo bien hecho y lo hace porque quiere hacerlo bien no porque está el jefe mirando o porque tengo que estar una serie de horas aquí. ¿no? Entonces ahí ese paradigma del, de pasar del control a la confianza que, que se habla muchas veces, pues ahora es como muy práctico. ¿no? Si realmente tú confías en, tu, en tus empleados, tú confías en tu equipo humano, eh, tienes que realmente demostrarlo. Y además, para el equipo humano yo creo que también es una gran oportunidad para decir, pues mira, antes no me habías dado la oportunidad de, que, de demostrarte que puedes confiar en mí pero ahora sí entonces ahora que yo podría estar tocándome la nariz eh, durante varias horas pues yo ahora lo que estoy haciendo es llegar a los resultados sin que tú sepas qué horas he dedicado a esto entonces esto es una gran oportunidad en los dos casos mirar los resultados a ver si la gente a pesar de que no le controlen ha hecho su trabajo bien al margen de otras variables y por el otro lado el personal mirar realmente que puede eh, demostrar a la dirección en que no necesita ningún mecanismo de control porque ya hace su trabajo sin que nadie esté detrás eh, de la oreja, digamos, eh, diciéndole oye, ¿cómo lo llevas, cómo lo llevas, cómo lo llevas?
1: ¿Selia? ¿no?
0: Sí, no, yo, eh, yo creo que, que el, el, el trabajo este más, más de control que, que se venía haciendo hasta ahora eh, también va cambiando no sé si os fijáis pero cada vez vamos a más lo que se llama el trabajo por proyectos vale entonces son los proyectos en sí eh, no las horas vale sino los proyectos lo, lo que lo va diciendo si, si, si estamos consiguiendo objetivos o no también fijaros que cada vez más el trabajo es eh, por equipos eh, eh, a veces de distintos países interculturales o sea puede estar ese proyecto llevándose a cabo con alguien que trabaja en Nueva York el de yo qué sé el de ventas que está en Inglaterra y el de marketing que está en Francia, claro, la manera de coordinar todo este, este talento y eh, este, eh, llevar a cabo este proyecto es con herramientas como esta, como las que estamos utilizando ahora, como Zoom, etcétera, ¿no? y, y todas las herramientas en la nube y de, trabajos por bueno, de trabajo colaborativo, bla, bla, bla. Entonces, eh, creo que la situación actual... A lo que ha forzado es a que baje a un tipo de empresa que le daba miedo entrar ahí hacer este salto de esta transformación digital en la que estamos inmersos porque estamos, no lo olvidemos, en la cuarta revolución industrial que está cambiando todo a un paso nunca visto o sea, nunca habíamos eh, visto el cambio tan tan, tan acelerado y, 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 el, y, el, y en la crisis esta lo que ha hecho todavía es acelerarlo más ¿Vale? O sea, en 15 días hemos hecho un máster en todo este tipo de herramientas. Y yo creo que lo hemos hecho no solo en herramientas en sí, sino en, en psicología. Yo soy psicóloga y yo creo que hemos, hemos hecho un cambio de. Porque no solo un cambio de, de el teletrabajo y el, el utilizar herramientas en la nube, etc. No solo un cambio de, de manera de trabajar, sino de cultura organizativa. ¿Me explico? O sea, creo que, que vas. Va, ¿Ha provocado o va a provocar, ya se verá con el tiempo, si tengo o no tengo razón, un cambio cultural, estructural de la empresa, de la organización?
2: Sí, como mínimo, yo, yo coincido al 100% contigo también, Celia. O sea, yo creo que como mínimo abre una, una ventana que hasta ahora no se había abierto tan explícitamente. ¿no? Entonces, como, como todo, pues van a haber empresas que van a saber... A, adaptarse a este cambio que para mí va a ser ahora cada vez, no sabemos qué virus vendrán en el futuro, pero desde luego eh, algo, algo me dice que esto no va a ser la última vez que nos pase como sociedad eh, y que diremos, es que esto ya nos pasó con el coronavirus, o sea, algo esto se ha quedado en las empresas y en las organizaciones a nivel cultural, se ha quedado esta sensación de decir, oye, pues no era no estaba todo tan claro como parecíamos, ¿no? Y esta incertidumbre de la que hablamos siempre, pues ahora no querías incertidumbre, pues no hablabas de, de cambio, pues toma cambio, ¿no? Entonces nadie pensaba que iban a haber tantos eventos cancelados, que iban a haber tantas cosas que estaban planificadas, que estaban previstas y que obviamente se ven afectadas por una cadena de sucesos, ¿no? Entonces para mí la cultura se adapta efectivamente a través de sucesos de este tipo donde quieras o no esto está pasando. Entonces, igual, igual no quieres verlo. Pero esto va a, infect, va a afectar en el, el año que viene, cuando se haga un presupuesto, se va a pensar. <risa> se va a pensar, bueno, eh, esto sí podemos, ¿no? Porque es que esto antes a nadie se le ocurría. De decir, oye, pues, pues esto, este esta cuenta de explotación se va a conseguir o no, ¿No? pues bueno desde hace tiempo desde, bueno ya veremos porque hay competidores etcétera etcétera y había una serie de elementos que, que te hacían pensar oye igual no lo conseguimos pero vamos a estar ahí no ahora esa incertidumbre es mucho mayor entonces la cultura de esa organización para mí eh, tiene que asumir en que todo lo planificado puede ser objeto de cancelarse <risa> con lo cual pues bueno haces escenarios y tienes que trabajar uh, desde la preparación, o sea, del estar preparado, no del estar planificado para hacer una serie de cosas, sino de estar preparado para si hay un cambio poder actuar y adaptarse, y eso sin duda alguna es una competencia organizacional y tiene que ver con la cultura, eh, que tendrá su tiempo de madurez y, y que de alguna manera penetrará en, el, en lo que es la cultura propiamente dicha, pero que todo el mundo hoy en día no necesita ser muy, muy intelectual y muy abstracto para hablar de que hoy en día la incertidumbre eh, ha venido para quedarse, ¿no? porque todo el mundo la
1: estamos padeciendo. Desde luego. Eh, decía Estelia, perdona.
0: No, no, solo iba a decir que nos ha dado un, un buen toque de humildad. Yo creo que nos, uh -huh. ha, nos ha descolocado de ese trono en el que nos habíamos puesto. Totalmente, ¿no? totalmente.
1: Sí, sí. Además, como decíamos, ¿no? al final se trata de, de una situación, como bien comentabais, eh, al final esto es una situación que tener en cuenta para próximas situaciones que puedan ser parecidas, esperemos que no, pero bueno, visto como va el mundo, pues cualquier cosa es posible, eso está claro, que puede que pues haya, haya cogido eh, en mayor o en menor eh, previsión a los equipos, a las compañías y a sus equipos de recursos humanos a la hora de gestionar una situación de este tipo, ¿no? Es decir, en tu caso, Celia, con tu experiencia, eh, ¿cómo crees que, que han reaccionado los que han reaccionado bien? Entiendo que no tiene que ser fácil gestionar una situación así más con todo lo que ha supuesto, pero si se si han podido coger algunas experiencias pasadas para poder aplicar ese molde de gestión de una crisis de este tipo para gestionar pues todo, todo el capital humano de su compañía.
0: Bueno, yo veo muchas realidades, no veo una realidad. Veo empresas eh, que vienen muy tocadas de que estamos casi saliendo de otra crisis que ha durado mucho tiempo. O sea, es que no nos cogen una época de bonanza, nos cogen una época que, que, que están las arcas muy vacías <ríe> y, y las plantillas también eh, tocadas, y lo, incluso las personas en su, sus propias economías, ¿de acuerdo? Sí. Eh, ya no solo las empresas, sino la, sino los propios empleados, las propias personas o los propios compradores, vale los, los clientes que, esas, que hacen que vivan esas empresas. Entonces, eso es un, una variable a tener en cuenta. Luego hay empresas que, que esto lo están... Eh, eh, navegando como pueden, o sea, están nadando como pueden, eh, les puede un poco la situación y el miedo le, se ha apoderado de, de los directivos y de los departamentos de recursos humanos y van reaccionando, o sea, son reactivas, ¿vale? Más focalizadas en ERTES, en no sé qué, en, en reducir costes, etcétera, etcétera. Otras que que es, lo llevan con más serenidad, que tienen un liderazgo más potente, quizás tengan un estado económico más solvente, y estas sí... Están haciendo que sus departamentos de recursos humanos cojan un liderazgo que ya les tocaba, porque estaban bastante eh, delegados. O sea, el departamento de recursos humanos, con toda la crisis, había, había perdido mucho poder, ¿de acuerdo? Incluso se había externalizado o, o, o incluso eh, desaparecido, ¿eh? Se había externalizado o desaparecido para que hicieran nóminas y ya está. Y ahora creo que es un buen momento para que este departamento coja. Eh, es el liderazgo que le pertoca y ayude a eso a, a hacer esta transformación de las profesiones que seguro que esto también generará una transformación de las profesiones de acuerdo que ayude a, a que toda todo el, toda la plantilla eh, comparta su, su conocimiento, se ayude psicológica y, y en cuanto a conocimientos en sí, ¿vale? Ayude también a, a los empleados a, a hacer esta transformación que deben hacer en cuanto a competencias, no solo digitales, que por supuesto, sino competencias que se necesitan para, para, para el escenario que se prevé bastante duro los próximos meses y años, incluso me atrevería a decir, ¿vale? Como más ser más resiliente, eh, ser más ágil, toda la cultura del agile, ¿no? Eh, ser más eh, con adaptación al cambio, formación continua, eh, con buenas dotes de comunicación, comunicación digital, social, todo este capital social, esta marca personal, etcétera, 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 que puede ayudar pues a, a, a que tu empresa no cierre, ¿no? por ejemplo, siendo embajador de marca y atra atrayendo clientes o atrayendo talento hacia tu organización, etcétera, etcétera. Creo que el recursos humanos de verdad tiene eh, un papel central en, en toda esta crisis del coronavirus.
1: Espera, totalmente, entiendo que, sí, ya respondo yo por ti. Estoy <risa> absolutamente de acuerdo, ¿no?
2: <risa> yo, di yo diría, Recursos Humanos um, tiene una revolución pendiente de hacer. Uh, tiene un trabajo higiénico, uh, diría, de, de primera necesidad, que son relaciones laborales, uh, bueno, las nóminas, etcétera, que ha tenido que hacerlo y que en muchos casos pues ha sido su tabla de salvación, cuando alguien pensaba en incluso prescindir de ellos eh, cuando habían costes, ¿no? Uh, pero sin embargo han estado ahí porque pues alguien tiene que hablar con los sindicatos, por ejemplo, o alguien tiene que eh, despedir a la gente, contratar a la gente, etcétera. O sea, hay toda una labor, digamos, funcional de recursos humanos que ha hecho. Eh, que, que perdure en el tiempo eh, y que demuestra de alguna manera que ha aportado un, una función a la empresa en que alguien tiene que hacerla y lo ha tenido que hacer, pero para mí eh, la función real, digamos, de recursos humanos en los tiempos en que vivimos eh, tiene mucho más que ver en cómo la gente trabaja, cómo la gente pone al máximo de su potencial para la compañía y cuál es el grado de alineación entre el objetivo vital de las personas con el objetivo y el propósito de la organización. Y, y Recursos Humanos es, es, para mí, la unidad de la compañía que está llamada a hacer eso. Y había una gran, un gran clamor, diría yo, incluso con colegas de Recursos Humanos de otras empresas que lo hemos comentado, ¿no? Es decir, ya está bien... Um, de, de estar esperando a que pase algo, tenemos que actuar y hay como toda una corriente efervescente del área de recursos humanos, donde aquí, gracias a Dios, pues han pasado algunos, ¿no?, eh, en este programa de Humanos con Recursos, donde hay gente que tiene una visión absolutamente eh, eh, alineada con lo que estamos diciendo ahora mismo, ¿no?, donde el recurso humano está muy bien que tenga que hacer toda esa serie de cosas, pero donde yo aporto valor a la organización no es aquí. Donde yo aporto valor a la organización es que las personas que trabajan en ella estén dando lo mejor de sí. Y para que esto suceda, pues hay toda una serie de elementos que tienen que funcionar y ese es nuestro trabajo. Y tenemos que estar sentados en el comité ejecutivo, no solo porque hay que estar, sino para aportar. Y esto, si empezáramos ahora a repasar cuántas personas uh, responsables o directores de recursos humanos están... Uh, Influyendo en la estrategia de un comité ejecutivo de una compañía mediana, por decirlo así, pues no hay tantos. Y no será por falta de ganas de ellos. Pero esto es una gran oportunidad para mí. Es una gran oportunidad para ti si estás escuchando y estás en el área de recursos humanos, estés de, al frente o no, a, para poder demostrar que desde este área no es solo relaciones laborales y no es solo contratar y despedir a la gente, por simplificarlo mucho, sino que es hacer que esta empresa y este proyecto organizacional eh, lidere su posición gracias a la acción y a la influencia que tú tienes con el, los equipos. ¿no?
1: Está claro, ya no solo se trata de eso, sino de dar a humanos precisamente con, con recursos, decías Exactamente.
0: No, 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 estoy totalmente de acuerdo.
1: Claro, es que no hay debate posible. En este caso tenemos aquí claro. una mesa redonda en la que queremos aportar precisamente valor a unas circunstancias donde, las, eh, donde se verá claramente si realmente las compañías han mantenido una buena política de, de recursos humanos y obviamente pues, se han preocupado de gestionar adecuadamente el compromiso de, de sus trabajadores con toda esta confianza de la, de la que hablábamos. Son cosas que quizá escuchadas así caen, parece que caigan por su propio peso, pero a, aún hay muchos sitios donde esto, pues, eh, digamos, que, digamos que reluce por por su inexistencia. En este caso os, os invito a que hagamos un, un decálogo de cuál sería la correcta gestión, entiendo que, y sigo diciendo que no tiene que ser fácil, gestionar una situación así para una compañía y más para un departamento que gestiona a personas, como es el de Recursos Humanos, pero hacer el que sería un modus operandi correcto para gestionar de la mejor forma posible una crisis como la que estamos viviendo. Cómo un departamento de Recursos Humanos en una situación como la actual debe debe reaccionar y cómo debe actuar. ¿Cuáles son los pasos, Celia?
0: Bueno, no sé, a ver, vamos a improvisar. Vamos allá. No, sí. Eh, yo propongo, ¿vale?, por sentido como más que nada. Primero que esté cerca que esté cerca del empleado porque son momentos de mucha angustia, de qué pasará con mi empleo, qué pasará del ER, con los ERTES, cuánto durarán me volverán a coger, no habrá clientes después, desaparecerá esta empresa, etcétera, etcétera o sea estamos en momentos de mucha incertidumbre y por lo tanto estar muy cerca humanamente del empleado me parece eh, casi obligado por parte de los directivos y, y, y del CEO como, como no eso una, dos, que la comunicación fluya ¿Vale? Que, que, estén, que, que se generen espacios eh, pues, eh, como este, ¿no? espacios en los que nos podamos ver, que se humanice, aunque estemos cada uno en nuestras casas, ¿no? pero que se humanice eh, <risa> Hay empresas que están haciendo, por ejemplo, el ratito del café lo hacen virtual así y todos se ven y charlan y hacen el café eh, en, con herramientas, pero se ven, ¿me explico? Eh, y claro, eso te acerca a la empresa, a tus compañeros y, y es una manera psicológicamente de acompañar a, a, a ese empleado con toda la angustia e incertidumbre que tiene. Eh, después eh, creo que es bueno también que se aproveche para generar como una especie de inteligencia colectiva ¿de acuerdo? ese es otro punto que creo que habría que, que utilizar utilizando redes sociales corporativas utilizando lo que quieras ¿vale? pero eh, que haya espacios donde se vaya sumando el conocimiento de unos a otros y compartiendo e incluso el típico mentoring que se hacía siempre de los más senior hacia los juniors cuando entraban ¿no? ¿por qué no ahora que pues probablemente los más millennials y generación Z en algunas de estas herramientas estén más digitalizados pues se haga una especie de mentoring inverso ¿por qué no? Eh, yo creo que es una buena oportunidad para, para el talento joven hacerle brillar y que se sienta ¡ala! escuchado oído eh, reconocido y, y, y bueno y, y los más seniors los que les más menos digitalizados pues que aprendan también toda, de todas estas herramientas ¿no? Eh, no sé, ¿ves diciendo tú también algo
2: <risa> Yo te diría, yo, yo añadiría, por ejemplo, también um, implantar una cierta cultura del feedback de que sea sistemática, donde ahora mismo hay muchas veces incluso, hay veces que quieres decir algo, pero estás esperando el momento adecuado, porque a nivel presencial pues bueno, entre que bueno pues ahora se ha levantado, ahora está en otro sitio, ahora están en una reunión y tal y cual. ¿eh? Y, y hablo de feedback tanto de, de líder a colaborador como de colaborador a líder. ¿no? Um, hay veces que tienes una conversación pendiente con la, con la persona, sea en un lado o en el otro. Y no se da la situación como para que eso eh, fluya. Sin embargo, en contextos de este tipo es el formato ideal. Formato ideal porque puedes hacer un one-to-one -one con la persona, eh, buscas la confidencialidad, el momento adecuado y buscas además eh, esa atención plena que necesitas para esos momentos. ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, cuando hacemos procesos de coaching, eh, pues hemos descubierto, eh, ya, no ahora, sino, sino desde que empe empezamos a hacerlo, eh, en que muchas en muchas ocasiones... Un entorno digital como, como el que estamos usando ahora mismo, donde estás viendo a la persona, no hay nadie más ahí en esa sala, y tú estás igual, tienes un momento, digamos, de intimidad o de privacidad total, que es muy difícil... Tenerlo en el mundo real, digamos, en el mundo presencial, porque hay interrupciones, etcétera, etcétera, es muy difícil encontrar, oye, dejarme solo, ¿no?, que voy a tener una conversación profunda con alguien. Sin embargo, en estos en estos procesos de coaching, por ejemplo, empezamos a ver, oye, ¿es genial cómo conectas con la persona de, de forma tan, tan profunda?, en menos espacio de tiempo, cómo creas ese contexto, porque la persona realmente tiene algo que quiere trabajar y tú estás ahí para ayudarle y se crea ese matching, digamos, por decirlo así, y yo me llevaría eso a las conversaciones y las relaciones interpersonales. Cuando tienes una conversación pendiente con un compañero, con un jefe o con un colaborador, usa este método, o este medio y este contexto en el que estamos así para poder tener esa conversación. Yo creo que hay conversaciones pendientes que pueden hacerse ahora aprovechando y que van a dar su fruto más adelante, ¿no? Por el otro lado, cómo no, fomentar en qué se te ocurre, o sea, pedir ideas, o sea, esto es especialmente del líder a sus colaboradores. No, no querer ser el que tiene la solución, no querer ser el que ya lo tengo, ya me he iluminado, escucharme a ver qué os parece. Es al revés. Oye, ¿qué se os ocurre? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué ideas podríamos empezar a probar? ¿Por qué no hacemos una eh, conexión mañana para poder ver qué alternativas tenemos y poder abrir eso que de otra manera quizás sería más difícil hacer una reunión digamos de lluvia de ideas eh, así en un día normal cuando tienes estos contextos de este tipo, tú puedes poner un reto y puedes especificarlo es decir, oye, os hace tiempo que tenemos esto, como sabéis nunca lo hemos atajado porque siempre estamos para cosas digamos más cotidianas ¿por qué no empezamos a pensar en esto? ¿qué os parece si mañana empezamos a hablar y generamos ideas de esto y a partir de ahí seleccionamos las mejores ideas? Pues ¿es eso es una manera de fomentar la innovación y la cultura innovadora en las organizaciones sin necesidad de que haya un producto para desarrollar, que puede estar también, pero no hace falta estar inmerso en un proceso de innovación eh, del servicio o del producto para pedirle a la gente que innove en cualquier cosa que se le ocurra y en cualquier tipo de idea que pueda aportar y que quizás si tú no le pides a la persona, esa persona quizá tiene ideas y no te las dices simplemente porque piensa que no va a servir de nada. Cuando en realidad si eres lo suficientemente valiente como para pedir ayuda como líder, yo creo que tu gente te va a sorprender. Si te
1: ocurre alguna más, Celia...
0: No, en la línea que estaba diciendo, el generar espacios donde podamos aportar, donde podamos innovar, donde generar ideas que respondan a las necesidades que van a ir surgiendo, que todavía no las sabemos, eh, acortar los plazos, vale, porque creo que ahora hacer planes a seis meses es casi una utopía. Entonces, eh, escuchar el talento interno, como decía Alpera, y para, para dar respuesta a la sociedad, a las necesidades de la sociedad ahora, ¿eh? aquí y ahora.
1: Claro. Y además, sí, sí. como decíamos, ¿no? La, la importancia de la, de la comunicación, de la transparencia de, de la compañía en este aspecto, del acompañamiento, si se trata, pues en el peor de los casos, de tener que aplicar un ERTE, como está pasando en tantísimas compañías. Eh, hay un antes y un después, es decir, el acompañamiento hasta que pues se aplica este ERTE, ERTE en concreto, y luego ¿Cómo la compañía, entiendo yo, que debería seguir manteniendo el contacto con ese trabajador que, bueno, pues ahora mismo en este paro obligado, paro excepcional, eh, estará desvinculado de alguna forma de la empresa? ¿no? Es decir, es importante mantener o seguir manteniendo ese contacto, ¿no, sería
0: Sí, de hecho es una de las cosas que nosotros con ese talento Kuldis estamos ahora trabajando, ¿de acuerdo?, eh cómo ayudar a ese empleado que ha quedado desvinculado por un ERTE ¿vale? a hacer eh, esta este, esta travesía de tiempo ¿vale? Eh, seguir estando vinculado a la empresa eh, seguir estando eh, utilizándolo para formarse en lo que se va a necesitar ahora mismo ¿eh? en, en, en seguir sintiéndose equipo eh, y ya con la visión puesta al volver ¿eh? en, la, en su vuelta
1: claro, espera
2: Sí, porque en algunas ocasiones esto puede crear resentimiento. Mm. Puede quedar esa sensación de decir, pues mira, a la mínima de cambio uh, yo he sido afectado por esto, por estos Ertos. Y luego, uh, esto teniendo en cuenta en que no hay un factor de comparación donde se han hecho un ERTE parcial, por ejemplo. ¿no? Donde pues haya gente que se haya visto afectada y gente que no. Entonces, esto crea situaciones donde, donde las personas se plantean muchas cosas, ¿no? Y, y mantener un equipo unido a través de un ERTE, esto sí que tiene tela marinera, ¿no? Porque, claro, esta gente puede o bien entenderlo perfectamente y ponerse en el lugar de la empresa y entender que esto es una fórmula eh, incluso para garantizar un futuro eh, y, y es una, uno, una fórmula, digamos, que, que puede aportar beneficio a decir, pues fíjate qué poco que han tardado no en, eh, en hacer este ERTE y qué rápido que me he visto fuera y cuántas veces me puede pasar esto. ¿no? Y yo, sin embargo, cuántas veces he hecho, uh, me he dejado aquí la piel, ¿no? Esta sensación de, de rehén, digamos, ¿no? de resentimiento que sin duda alguna va también, también a tener su repercusión a nivel cultural y a nivel de relación, ¿no? Difícilmente vas a poder eh, confiar tú en la empresa um, si te sientes de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona esa, ese estado emocional de, del equipo? Eh, igual la empresa no tiene más remedio que hacer un ERTE, pero ahí engrana mucho con, para mí la gran competencia que, que creo que debe tener cualquier persona y cada vez más, que es el saber comunicar claramente las cosas Tan, estés donde estés Los
0: ser dos. capaz
2: de, de tener esa, esa claridad y honestidad de decir, mira, esto lo hacemos por esto, esto y lo otro y y que realmente la gente si se siente eh emocionalmente defraudada o se siente al contrario eh, emocionalmente gratamente sorprendida, que lo pueda decir y que pueda aflorar, porque eso es lo que va a hacer que genere confianza, difícilmente si no hay una buena relación de comunicación va a haber confianza en, en un equipo o en cualquier tipo de organización con lo cual al final todo se resume siempre a lo mismo, ¿no? cuando hay confianza una organización funciona muchísimo mejor pero esa confianza puede verse truncada por la manera en cómo se explica una fórmula adaptada, aunque no haya más remedio que hacerlo así y que sea la mejor opción. La manera en cómo se explica eso, mira, ahora pongo, sin ir más lejos, esta mañana escuchaba como el Fútbol Club Barcelona, pues la gente se, se quejaba precisamente en que nadie discutía en de si tenía que hacerlo o no, pero sí que se discute en cómo se han llevado, cómo las formas se han usado para que la gente al final se acaben enterando de una forma o de la otra. ¿no? Es Esa gestión emocional provocada por la comunicación o la descomunicación para mí es crítica.
1: Decía que los dos sois eh, speakers y, y los dos dais, pues obviamente, formaciones y charlas. Está claro que después de, eh, digamos, eventos históricos como los que estamos viviendo, de alguna forma mmm, van a, a reforzar vuestro vuestro mensaje, un poco por lo que estamos aquí tratando, lo que estáis también vosotros expresando. ¿Reforzará vuestro mensaje y también, de, de, alguna, for de alguna forma, creéis que tendréis que, que adaptarlo, Celia?
0: adaptar el mensaje.
1: Pues a, obviamente, a teniendo en cuenta que una crisis de esta de esta magnitud, pues obviamente toda esta formación, todas estas charlas, eh, qué debemos hacer y cómo como dar como nuevo ejemplo, ¿no? Este este tipo de crisis que entiendo que que en vuestras charlas no no se había no se había adaptado, no se habían dado aportado soluciones, ¿no? Quizá y hay que actualizar ese discurso, quizá.
0: Sí, pero soy incapaz ahora de prever cómo lo lo, lo, eh, lo que crearé ese discurso, la verdad. Creo que ahora sí que me siento eso, humilde. Creo que nos toca ir viviendo sintiendo y sintiendo y respondiendo cada día, cada minuto. Yo estas cifras que, cada, que dicen de, de fallecidos, de no sé qué, de, de UCIs desbordadas, políticos que no saben bien bien hacia dónde van. A ver, situémonos, es que es, que es imposible eh, eh, ahora mismo prever qué discurso vamos a hacer después, ¿de acuerdo? Claro. Seguro, seguro, eh, Edu, que será distinto y, y, y probablemente sea mucho más empático y más humano que el que podríamos estar haciendo hasta ahora. Claro,
2: sí, yo creo, yo creo igual, que va a ser más emocional, más humano, va a tener un contenido mucho más de humanización de las organizaciones. Yo creo que ya hay una gran tendencia desde hace años, ¿no? desde, desde que empezaron a hablarse de, pues, de, de tendencias como capitalismo consciente, por ejemplo, o de, de humanizar los procesos debido a la incipiente robotización y la tan manida... Uh, transformación digital que al final nos coloca a nosotros en el lugar donde debemos estar, que es, tenemos que ser lo más humanos posible para poder, para poder adaptarnos a esta situación no y, y no al contrario, sino no, 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 no intentar ser máquinas y ser cada vez más perfectos sino uh, aprovechar nuestra humanidad y ser cada vez más humanos yo creo que esa es una tendencia que ahora mismo con este tipo de, de sucesos uh, globales se va a ver más acrecentada, se Va a haber más gente hablando de humanización, va a haber más gente hablando de cambio, va a haber más gente hablando de emociones y de gestión y de liderazgo, con lo cual es una muy buena noticia, especialmente para los que... Eh, por, por encima de dar charlas y de tener clientes, creemos fundamentalmente en que esto es lo que necesita la sociedad. O sea, yo, yo creo que esta es, esta es la buena noticia, es esta. yo no sé si voy a tener más charlas que hasta ahora, uh, pero sinceramente me importa poco si en realidad esto va a provocar que la gente sea más consciente, entonces ahí me da igual si me contratan o no me contratan más, ¿no? pero, pero no me va a dar nada igual si veo que realmente gracias a este tipo de lecciones que nos da eh, la vida eh, podemos ser más conscientes y, y podemos humanizar más los espacios de trabajo y las actividades, porque esto sin duda es lo que necesitamos como sociedad
1: eh, nos hemos quedado sin tiempo, madre mía, esto ha pasado volando ¿eh? Eh, bueno, yo creo que hemos dado, yo creo que muchas ...muchos tips para... ...o muchas uh, conclusiones... ...muchas reflexiones... ...muchos datos para precisamente reflexionar... ...pero antes de terminar me gustaría... Uh, ...Celia, que antes hacías mención de Talento Kuldis... ...de Kuldis, de este proyecto extraordinario... ...al que estás vinculada... ...que pretende un poco acabar con el edadismo... ...que nos expliques un poco también para la gente... ...que nos escucha de qué trata
0: Kuldis. Ah, bien, Talento Kuldis, como bien sabes... <ríe> es, ...es un equipo de siete personas... ...que estamos poniendo en valor al talento senior, ¿vale? A los demás de 50 años y luchando contra esta discriminación por edad que hay, ¿no? En la sociedad, en recursos humanos, en la selección, en, en todo. Este edadismo. Lo hacemos sobre todo... De en la empresa, de acuerdo, enseñando a eso, a, a, la, a las empresas a no a no hacer tantos eres ni, ni, ni prejubilaciones, sino adaptando ese puesto de trabajo, transformando esa a, a, esa profesión, eh, adaptando el puesto de trabajo, haciendo equipos intergeneracionales, eh, haciendo si es necesario un plan de desvinculación programado, planificado, que todo el conocimiento tácito y el conocimiento de su nojo de esa persona, de ese profesional, que igual llevaba 30 años, pues pase a, a, al que va a ocupar ese puesto dentro de la empresa, ese junior o, o lo que sea, pero de una manera eh, sana, programada, planificada improvisada, me explico, etcétera, etcétera sobre todo eso, poner en valor al talento serio
2: Genial, <risa> ¿Algo, eh? algo que es eh, fundamental, yo creo y especialmente en los procesos de contratación ¿no? yo eh. creo que ahí es donde es más flagrante ¿no? porque cuando tienes a alguien que tiene muchos años en la empresa en mucha experiencia pues bueno, a, al margen de que pueda pasar algo, pues es como más fácil conservar a esa persona, sobre todo por todo el talento y todo el know-how que tiene adquirido, pero es mucho más difícil eh, en que una persona, pues que tenga 50, 55 años pues pueda estar compitiendo perfectamente con una que tiene 30, 35, a igualdad de condiciones, que no tenga esa discriminación por edad, sino que la discriminación sea por otras cosas, que es que se adapte más o menos al trabajo, pero que no sea ni muchísimo menos por su edad, porque si, para, si de algo debería servir, si me apuras debería ser al revés, debería haber discriminación positiva donde alguien que es capaz con la mochila de los años estar optando a un puesto de trabajo y estar uh, uh, ofreciendo valor a una organización para el día de hoy, digamos pues hombre, tener mochila a no tenerla, yo me quedaría con el que tiene mochila, entonces eh, esa es, para mí es el, ese es el gran reto de, de que la gente lo pueda poner en valor y que ese valor que lo ponga la gente y que no sea complejo sino que ponga en valor toda su mochila y todo su talento futuro eh, se ha reconocido también y ahí sí que hay que hacer mucho y creo que estáis haciendo una gran labor eh, para que la gente se dé cuenta de que alguien con, con más edad, en todo caso, si tendría que hacer alguna diferencia, es sumar, no restar.
0: Si me permite, espera, y aprovechando el podcast este que probablemente lo escuchen muchos empresarios y directivos y de personas de recursos humanos, me gustaría sensibilizarles porque hay datos que de verdad que a mí, como profesional de este mundo, me, 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 me entristecen. ¿no? Por ejemplo, la Fundación ADECO dice que el 52% de los, de los currículums de personas de más de 55 ni siquiera se miran por el hecho de la edad eso lo estamos haciendo nosotros profesionales de recursos humanos de diversas empresas eso no lo podemos permitir como sociedad
2: no, estoy completamente de acuerdo sí y, y desgraciadamente esa es una de las variables pero a través de algunos proyectos he tenido la ocasión de ver y quizá algún día estaría bien invitar a algún headhunter ¿eh? Eh, porque precisamente ellos se quejan en que en un proceso de selección a menos que hayan curtido mucho su piel, han habido ocasiones donde ha tenido que tirar a la basura eh, literalmente una pila de 100 currículums sin mirarlos ni tan solo porque el propio proceso no lo permitía, o sea, por la razón que sea, simplemente porque no hay tiempo, simplemente porque hay otro tipo de aspectos y variables que pesan muchísimo más, con lo cual ya no tiene ningún sentido hacer un trabajo más de campo, etc. ¿no? Y, y ahí está cambiando mucho lo que es la captación de talento, yo creo que eh, el factor edad es una, es una parte, el factor género es otra, pero es que hay otras muchas variables que están ahí y que tenemos que conseguir aflorarlas, porque el talento obviamente ni tiene edad, ni tiene género, ni tiene tantas variables como muchas veces, desgraciadamente, nos vemos nos vemos limitados. ¿no? Y es una lástima que no pueda haber eh, una persona que opte a un puesto de trabajo y aporte valor porque sea la más adecuada, porque no hayan los procesos humanos Uh, idóneos para conseguir que si esa persona puedes ver que tiene el talento adecuado,
1: pues fichala y olvídate del resto, ¿no? Hoy en Humanos con Recursos hemos querido pues, tratar cómo el tema del dichoso coronavirus eh, sigue pues, o ha afectado al rol de recursos humanos, también al mundo empresarial, más allá de, 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 de teletrabajos también la flexibilidad horaria y también pues, el cierre de las oficinas y los responsables de gestión de personas pues, que están ante un momento clave para el futuro más cercano de su empresa y también del sector en general. Y nos interesaba, como no, pues, conocer la opinión de, la, de nuestra invitada de hoy, que es Celia Gil. Celia, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Edu, y a ti, Tera.
1: Muchas
2: gracias, Celia. Ha sido un placer tenerte aquí y gracias también por ese trabajo que estáis haciendo para poner en valor a personas eh, de, de más edad de, de la que hasta ahora se están buscando a las empresas y conseguir que tenga el impacto que, que esperamos, ¿no? que puedan esas personas ocupar. Eh, esos puestos de responsabilidad a pesar de tener esa, esa edad, yo diría gracias a tener esa edad convertir el defecto en virtud y eso pues alguien tenía que hacerlo y yo creo que el, el hecho de que vosotros os hayáis propuesto hacer esto es encomiable, o sea que muchísimas gracias dobles por estar aquí y también por vuestro trabajo gracias
1: gracias Celia eh, cuídate y que evidentemente cuidaros toda la familia pera sí. oye nos vemos por las pantallas eh, ya nada pero, sí, eh, pero sí. eh, tenemos que pensar que queda un día menos yo lo veo sí. así yo voy escuchando sí. el calendario, lo tengo ametrallado sí. ya. Esto pero... Es como en la
2: mili, vamos, vamos, descontando, <risa> vamos descontando días,
1: ¿no? Exacto, exacto. Has dicho
2: una cosa muy interesante que me ha hecho pensar, que has dicho los responsables de recursos humanos. Sí, sí, y sí. Yo quiero traerlo, yo quiero traerlo porque ese gazapo, si me permites, mm, claro. también es algo que, que tiene que ver con la esencia del programa, porque hay que ser responsable y hay que ser repensable. ¿no? Sí, señor. Y yo creo que esa, ese repensar los recursos humanos desde la responsabilidad es una de las cosas que nosotros estamos comprometidos, así mira, que...
1: Nada me haría más ilusión que esa palabra entrar dentro del diccionario inusual.
2: <risa> Conseguir de que los recursos humanos sean cada vez más
1: repensables. Por favor, por favor. Y me, y me dedicas el artículo. <risa> no, y no te es,
2: digo que no. Es no que te es,
1: digo. Ya te digo, es que yo ya te lo digo que crisis para mí es, es, es oportunidad, es creatividad. Yo estoy ahora con más tiempo que nunca, también con más cosas, pero sí que es verdad que, mira, me salen las cosas ya y ya hasta sin quererlo, así que, oye eh, a, a la afición de, de humanos con recursos eh, ser más repensables más responsables, más responsables gracias a todos, de verdad ha sido un auténtico placer, de nuevo como siempre es un también un lujo acabar con, con, con sonrisas, que es bueno sonreír en días como estos, cuidaros todos mucho En eh, nada, volvemos con otro nuevo capítulo, con una nueva, nueva profesional que nos aporte valor y que también nos aporte eh, consejos para reflexionar de hacia dónde va esto y qué provecho y qué eh, sentido más positivo le podemos sacar a, a todo ello Pera Rosales, gracias Celia Gil, gracias Gracias, gracias. Y ya sabéis que eh, nos podéis seguir en eh, redes sociales obviamente también nos podéis descargar en todas las plataformas de podcast en iVoox e en Spreaker en Simplecast y también nos escucharéis en Google y Apple Podcasts y también en Spotify Esto es Humanos con Recursos Gracias Humanos con Recursos El lado humano de la innovación